0: So, täglich grüßt das Murmeltier an der Stelle schöne Grüße an Olle. <lacht> If you know, you know. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Petris Plausch. Ja, dritte Folge ist jetzt schon, denke ich, zwei Wochen her seit der zweiten Folge. Was war los? Naja, was war los? Erstmal muss ich sagen, bin ich... Einerseits stolz auf mich, dass das jetzt schon die dritte Folge ist. Und so viel kann ich sagen, es wird auf jeden Fall noch Minimum mal eine vierte Folge geben. Darum bin ich schon, glaube ich, mal in den Top 20 von Podcasts. Das hatte ich der ersten Folge gesagt. Dass ich irgendwie von so einem UK-Podcaster, der es auch schon ziemlich young, lange, also jahrelang macht, so einen Clip gesehen habe und ich habe das auch danach nochmal recherchiert, ob er es wirklich gesagt hat und hat er so mäßig, dass wenn man als Podcast mehr als drei Folgen macht, man in den Top 10 oder 20 Prozent von Alltime Podcasts ist, weil die nicht mehr als drei, also mindestens vier Folgen machen, also alles mehr als drei, und dass dann man in den Folgen oder in den Podcasts, die dann über drei Folgen machen, wenn man da über 22 ist, man dann in deren 10 Prozent ist, also oder 20 also ganz merkwürdige Geschichten, auf jeden Fall ja. <lacht> Petris Plausch ist nach Psylla der zweite Podcast-Forten, wo ich irgendwie die Finger im Spiel hatte, der das erreicht. Also hoffentlich. Naja. Zur Frage, warum keine Folge kam, weil eigentlich hatte ich vor, oder was heißt eigentlich, an sich ist der Plan, wöchentlich minimum mal eine kurze Folge rauszuhauen, so egal was. Dazu muss ich tatsächlich sagen, es kam letztes Wochenende keine Folge, weil es tatsächlich angedacht war, die ersten Gäste zu Petris Plausch einzuladen. Das war auch abgesprochen, aber dann war leider einer der Gäste krank so, oder was heißt krank, aber nicht rechtzeitig gesund genug, sodass wir gesagt haben, wir schieben es. Das heißt, jetzt dieses Wochenende, am 9.12. müsste das sein, gibt es die ersten Gäste bei Petris Plausch, wenn alles gut läuft. Wird aufgenommen, wann die Folge kommt, kann ich dann nicht sagen. Vielleicht verschiebt sich das auch nochmal nach hinten, muss ich dann mit den Gästen klären, wann die auch damit fein sind, dass die Folge rauskommt. Aber ich hab's, also ich habe gerade mit den Leuten nochmal geschrieben, und ich kann nur so viel sagen, ich denke mal, es wird ein sehr, sehr geiler Podcast. Es wird eine neue Stufe einleiten, sowohl, also von allen dem, was ich bisher gemacht habe oder was auch mit Psilla gemacht wurde mit dem Podcast, dass man Gäste dazu, die wirklich keine, oder was heißt keine Homies? die ich zwar kenne, aber die was machen, was ich sehr interessant finde und wo es wirklich auch einen Austausch gibt, wo es dann eher in die Richtung geht, dass ich nicht so viel erzähle, sondern dass ich praktisch mehr in die Interviewrolle schlüpfe und moderiere. Und darauf bin ich auch schon sehr gespannt und ich bin und ich werde dann sicherlich auch noch eine Review-Folge zu der eigentlichen Folge mit den Gästen machen, da über die Erfahrung, weil ich laber gerne. Und es ist tatsächlich heute in der dritten Folge das erste Mal so, dass ich mir vor der Folge eine Art Skript geschrieben habe. Also was heißt Skript? Ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich heute reden will. Und es fängt an, Folge 3 also Petris Flausch, Folge 3. Petris Perlen Comeback mit Messe und Erfahrung mit Messe. Ja, ein ganz heikles Thema, wer mir auf TikTok folgt. Äh, Nochmal ein komplett anderes Thema. Oder irgendwie meine schrecklichen Videos auf seiner For You-Page gesehen hat. Der hat vielleicht gemerkt, dass ich am Sonntag auf einer Messe war mit Petris Perlen. Was ist Petris Perlen? Petris Perlen ist sozusagen mein Hobbyversuch, irgendwie ein Business zu starten. Hat letztes Jahr angefangen und ist praktisch selbst oder handmade von mir, weil also mein Hobby ist, hergestellte Schmuckerzeugnisse aus. Perlen jeglicher Art, also vornehmlich Echtperlen, aber Süßwasserperlen und Glaswachsperlen. Ich glaube, das steht sogar auch auf dem Gewerbe. Also ich habe mir damals einen Gewerbeschein sogar geholt, weil ich möchte alles rechtlich sicher haben. Und hatte dann einen Shopify-Store, den ich aufgebaut habe, der an sich an allen Ecken außer den Produktbildern, das muss ich ehrlich sagen, die waren scheiße, weil sonst war eigentlich alles... ja sind Also, hätte man schon so machen können. Wenn die Produktbilder da gewesen glaube ich, hätte man den auch schon ordentlich skalieren können. da Also, man hätte natürlich ein paar kleine Tweaks machen können. Auf jeden Fall war dieser Shop seit August offline. Ich dachte so die ganze Zeit, ich habe mir die ganze Zeit so gesagt, so, jo, ich überarbeite den, dann Comeback und habe von August bis letzten November Novemberwoche nichts gemacht, weil zu faul, was heißt zu faul, aber dieses... Ich, ich muss einmal anfangen, damit der Stein ins Rollen kommt, aber ich fange nie an, dieses Ding. Sobald man denkt immer so, yo, ich habe zu wenig Zeit. Also, da Prokrastination bin ich tatsächlich auch ein sehr großes Opfer von. Aber auf jeden Fall über Adrian tatsächlich, also bei, oder die bessere Hälfte von Psilla sozusagen, weil es kann ja immer noch mal eine psilla reunion folge geben hier auf Petrus Plausch, kam ich zu einem Kontakt zu einer, die mit Adrian im Jahrgang war, dieses Jahr, als wir Abi gemacht haben, die irgendwie Connections hat oder die bei dem Anbieter der Hessenhallen arbeitet und die veranstalten Antik und Drödel, das ist ein Flohmarkt, in Gießen immer am ersten Sonntag eines neuen Monats. Und weil dieses Mal der erste Sonntag des Monats Dezember der dritte Dezember war, gab es sozusagen ein Weihnachtsspecial. Heißt, die haben sich gedacht, so, yo, also von der, Antik und Trödel. Die Veranstalter, die haben sich gedacht: So, jo, wir möchten jetzt für den Start vom Dezember, für die Weihnachtszeiten, Weihnachtsspecial machen. Heißt, wir machen eine Halle, die Halle 4 in den Hessenhallen. Wer sich auskennt in den Hessenhallen, weiß, welche Halle ich meine. Möchten wir sozusagen Weihnachtsspecial machen? In diesem, in der Halle ist an dieser Bereich. Und da können sozusagen Handmade- und DIY-Leute ihre ganzen Sachen verkaufen. Und ja, einfach so Weihnachtssachen auch hauptsächlich für halt. Weihnachtsgeschenke. Und da wurde ich halt angeschrieben, kam der Kontakt her und ich dachte so, ja geil, warum nicht? Habe ich endlich mal einen Grund, wieder Petris Perlen aufzugreifen, weil an sich habe ich zwar nichts gemacht, aber dieses, dieser Wunsch oder diese Vision, da wirklich einen funktionierenden Online-Shop aufzubauen und dann da auch fett, also was heißt, fett Sachen zu verticken, das Ziel von mir ist tatsächlich, oder die Vision ist es nicht, dass ich da Fat Cash mache, also natürlich möchte ich jetzt auch kein Minus machen, was ich bisher all -Time definitiv mehr als gemacht habe, aber einfach was zu tun zu haben und so daran zu arbeiten, sich versuchen täglich zu bessern, also das ist so die Vision und dadurch kam ich halt wieder dazu dann, ja mich damit zu beschäftigen, was habe ich gemacht, ich habe ein bisschen Online-Shop mal geguckt, habe rausgefunden, dass Shopify, also ich arbeite mit Shopify und bezahle seit zwölf Monaten full voll eine Shopify-Preis, was natürlich auch ein bisschen schmerzt, wenn man nichts macht. Und habe rausgefunden, dass Shopify sogar eine KI weil ich wusste, dass Shopify eine KI hat, ich wusste aber nicht in welchen Bereichen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es in den Produktbeschreibungen ist, was ich auch sehr interessant finde. Naja, jetzt rede ich schon wieder zu viel und auf jeden Fall habe ich für die Messe dann neue Perlen reingeholt. Also ich habe geguckt. Bei den äh, Großhändlern, wo ich letztes Jahr und Anfang dieses Jahres immer geholt habe, die Süßwasserperlen, die hatten nicht mehr die, die ich vorrätig hatte und von denen ich schon wusste, dass sie gut ankommen, was heißt gut ankommen, aber die ich schon in Action gesehen habe, die ich schon da geknüpft hatte und wo ich wusste, so, yo, das kann was werden, die gab es nicht mehr. Deswegen musste ich dann erstmal, das war das erste Problem vor der Messe, dass ich nicht meinen Bestand, Bestand nutzen konnte, weil ich dachte, so, wenn dann Werbung gemacht wird und die wollen dann nochmal so eine haben, dann kann ich die ja nicht liefern, weil es halt diese Perlen nicht mehr gibt. Heißt, ich musste dann erstmal neue Perlen sozusagen ran schaffen, was ich dann auch gemacht habe und sozusagen komplett neue Infrastrukturen, Perlen schaffen musste Und dann habe ich praktisch die neuen Produkte gemacht. Aber das Dumme ist, an dieser ganzen Messeaktion, die Messe war Sonntag und ich habe Samstagabends um halb zehn oder zehn angefangen, da die Perlenketten zu machen und das Natürlich, den Preis, den ich dafür aufgerufen habe, glaube ich, waren 80 Euro, aber auch einfach 80 Euro Messerpreis mal ein bisschen höher gehen. Weil wer kauft, der kauft. Aber wenn man mal überlegt, dass ich für so eine Echtpellenkette locker halbe bis dreiviertel Stunde Stunde brauche. Und allein die Materialkosten, glaube ich, bei 40 Euro, die ganzen, natürlich kann man sagen, 40 Euro, 50% Marge, wirst dir reich dadurch. Ja. Aber wenn man sich das mal betriebswirtschaftlich anschaut, ich, bin ich eigentlich noch ziemlich dumm, nur 50% Marge zu nehmen, weil ich muss allein Shopify und Adobe Gebühren pro Monat bezahlen. Und dann natürlich die Anschaffungskosten. sind. Das ist ja rein hypothetisch, weil wenn ich für eine Kette was bestelle, dann kommen da noch auf zwei oder drei Lieferungen Versandkosten vom Wimmer drauf. Heißt das sind schon mal auf einen Schlag 15 Euro mehr. Und dann, Arbe ich rechne Arbeitszeit gar nicht mit rein und dann das ganze Online-Shop, also in dem Sinne rechnen sich auch 80 Euro nicht, selbst wenn ich jetzt ein paar verkaufen würde, naja, auf jeden Fall hatte ich dann so ein kleines Sortiment für die Messe gemacht und das war vielleicht auch mein Fehler, dass ich nicht viele gemacht habe, sondern einfach von jeder Art, die ich verkaufen wollte, ein exemplarmäßig, oder zwei in unterschiedlichen Längen. Und dann dachte ich, also mein Traumszenario in meinem Kopf war es, dass die Leute mir die Bude einrennen und ich dann sozusagen die alle auf den Onlineshop shop weiterleite und die dann da einfach bestellen und ich das dann sozusagen später ausliefer. Ende der Geschichte ist, ich habe genau an eine Person an dieser Messe was verkauft und das war die nette junge Dame, die mich überhaupt auf die Messe geholt hat. 40 Euro Umsatz, sie hat es mir per Paypal überwiesen vor Ort, aber ich habe vergessen, ihr zu sagen, dass wenn sie es auf mein paypal geschäftskonto überweist, sie bitte für Freunde und Familie ausnehmen, auswählen soll, sonst zieht mir Paypal nochmal Gebühren ab, heißt weniger als 40 Euro, habe ich sozusagen Umsatz an der Messe gemacht, was natürlich <lacht> objektiv gesehen an dem, was da für Geld reingeflossen ist, erstmal wieder einen Bestand zu schaffen, schon enttäuschend war. Ja, das war die eine Seite, der Messeerfahrung und da muss ich auch erst an dieser Stelle ich, die hören den Podcast so nicht aber vielen lieben Dank an Moritz Julius und Simon und an Bennett Lars und Luca die vorbeigekommen sind Homies von mir den ich gesagt habe so yo kommt mal vorbei guckt euch an die vorbeigekommen sind und dann auch mit mir am Stand standen und jetzt zwar nicht verkauft haben weil zu dem Moment komme ich gleich aber trotzdem Zuversicht gespendet haben und da waren, weil alleine am Stand stehen, wenn eigentlich keine Sau kommt, ist auch schon sehr langweilig für sechs, sieben, acht Stunden. Und ja, Kurs geht raus an die Präs. Aber nichtsdestotrotz war aus rein wirtschaftlicher Sicht gesehen die Messe jetzt nicht so erfolgreich, eigentlich ein komplettes Desaster. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, schon den ganzen Tag über, als ich das stand, das ist jetzt mal eine Erfahrung, also dass ich da wirklich hingehe und mit Erwartungen und dachte so, der, also ganz utopisch, ich dachte so irgendwie, ich würde da 7K Umsatz machen, also mit Vorbestellungen und so und die Leute würden mit die Bude einreißen, also, äh, komplett abstruse Vorstellung, aber da war ich halt ein bisschen DeLulu und da dachte ich so, ja, es geht, das ist an sich, denke ich mal, das ist mir aufgefallen, das habe ich, ich, ich gehe sehr oft von so unerschütterlich dem Besten aus und ich, ich glaube nicht nur daran, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es passiert. Also zum Beispiel auch in der Schule, in Arbeiten. Ich bin immer in Arbeiten reingegangen, wenn ich was gelernt habe, bin ich in Arbeiten reingegangen und habe gedacht, So, yo, ich schreibe hier jetzt eine Eins. Oder halt 15, 14, 13 Punkte. Hat auch meistens geklappt, manchmal natürlich nicht. Oder manchmal war andere... Das Ergebnis, aber diese Einstellung, ich gehe da rein und ich mache das so, wie ich es mir vorstelle. Das hatte ich halt genauso und ich hatte diese Vorstellung, so, jo, 7K, also wenn es ganz hoch kommt, boah, Bruder, was da, ich dachte schon, ich würde jetzt, was weiß ich, an Weihnachten all meinen Freunden irgendwie verrückte Sachen schenken. Naja, <lacht> da kam ich auch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, nachdem ich der Lulu war und wurde eines Besseren belehrt. Trotzdem war es eine nice, Erfahrung, weil was man meiner Meinung nach so ein bisschen vergisst, wenn man so nur E-Commerce macht und auf was er sich Google Ads schaltet, Facebook Ads, TikTok Ads schaltet und ein bisschen Google Search Engine Optimized Gedöns macht, dass der wahre Vertrieb oder der leichteste Vertrieb ja auf irgendwelchen Messen ist oder so, auf so Flohmärkten und da habe ich es überhaupt nicht geschafft. Heißt, an sich muss ich noch viel lernen, was Verkaufen angeht, was Marketing angeht, was so ganzen Strategien angeht. Und das war eigentlich schon gut, um mir die Augen zu öffnen. Und natürlich war es auch ein, ja, ein Wachrütter dafür, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Energie reinstecken muss. Das heißt, Das Petris Perrin-Comeback ist in dem Sinn geschehen, aber es war durchaus nicht erfolgreich. Was ich aber kritischerweise auch dazu sagen muss, Au, der stand neben mir, der hat schon ordentlich performt, aber die haben auch alle nichts wegbekommen. Also ich war schon wirklich der mickrigste da, mit meinem sich zehn Produkten. Die anderen hatten alle deutlich mehr und deutlich viel mehr und deren Stände waren auch viel besser dekoriert und alles drum und dran. Also ich hatte einfach nur einen Bierzeltgarniturtisch mit einer weißen Tischdecke drüber und dann so ein paar Ketten, meinen Visitenkarten und sich in der Kasse, falls jemand was kauft. Die anderen, die haben da richtig krass aufgefahren und das, denke ich, ist auch mal einfach andere finanzielle Möglichkeiten, die die haben. Die machen das halt, was heißt nicht professionell, aber schon professioneller als ich und die haben fast alle auch nicht verkauft, was, glaube ich, auch daran lag, dass weniger Leute da auf dem Flohmarkt waren und es ist halt einfach brutal, wenn du auf dem Flohmarkt bist. so ich muss bewusst so wissen und da in den anderen Hallen und draußen Leute für absolute Ramsch- und ja, einfach dope Dopingpreise, da ihre Sachen verrams, nicht verramschen, sondern einfach rausschmeißen, was er sich So, für 10 Euro kriegst du auf 100 Silberringe, echt Silberringe, plus noch mal, was er sich das halbe Testament von der Oma. So in dem Sinn, weil die Leute halt einfach den Scheiß loswerden wollen. Und da gab es natürlich auch irgendwelche Perlenketten aus irgendwelchen Erben von verstorbenen Menschen oder so, von der Oma, Groß-Urgroßoma, die dann, also das, dazu muss ich das, das muss ich dazu sagen. Meine Mutter hat auch Perlenketten von ihrer Oma noch so, yo, die sind aus dem 19. Jahrhundert. Natürlich sind das andere Sachen als das was ich jetzt mache, aber wenn die dann, was weiß ich, da für ein Zehner, für ein Fünfer rausgeworfen werden, natürlich sind die Perlen dreckig, die müssen wir mal restaurieren, die müssen wir mal in ein UV-Bad legen, aber da kann ich einfach nicht mithalten, wenn ich dann halt Preise machen muss, damit ich nicht im Minus bin, wenn ich halt so viel investiere, als wie wenn Leute das einfach irgendwo rumliegen haben, gar nicht drauf angewiesen sind, und dann einfach raushauen und sich so denken, so, yo, ich möchte wenigstens ein bisschen Cash machen, also das ist das Schwierige. Da habe ich auch mit ein paar Leuten drüber geredet und ich denke mal, würde ich auf so Künstler-Weihnachtsmärkte gehen, könnte ich tatsächlich auch mehr verkaufen. Naja, hoffentlich, hoffentlich wird es noch besser. Und das war praktisch meine Messeerfahrung mit Perlen jetzt am Sonntag, den 3.12. Und ich hatte schon eingangs erwähnt, dass ich TikToks gedreht habe. Und meiner Meinung nach, also das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich möchte... Das hatte ich auch schon in der ersten Folge von Friedrichs Plausch gesagt. Mein Ziel mit Friedrichs Plausch ist es, über Jahre hinweg einen Podcast zu machen. Also jetzt nicht nur, was weiß ich, ein paar Folgen, weil mir ist auch schon im Silla aufgefallen. Mir macht es einfach Spaß, über gewisse Themen zu reden, zu moderieren und ich labe auch einfach gern. Also Das kommt auch hinzu. Und Ich denke mal, ich bin jetzt auch nicht der zurückhaltendste Mensch, aber auch so als digitales Tagebuch, und da ist mein Ziel schon, also, ich mach's, weil ich Spaß dran hab, und das sollte auch immer die Motivation sein, aber wenn, was er sich dann mal statt, ich glaube so 20 bis 40 Streams pro Folge da, was er sich 1000 Streams sind, also da wäre ich auch jetzt nicht unglücklich, das finde ich sogar, wahrscheinlich sogar cooler, wenn man eine Möglichkeit hat, mit anderen Leuten auch zu reden, und dass, das noch in sehr viel schlimmer ist TikTok, weil ich habe nachgedacht, damit Petris Perlen funktioniert, damit ich da einen Plus mache, damit ich überhaupt da weitermachen kann und auch noch andere Produkte, Produktkategorien auf den Markt bringen kann. Oder was heißt auf den Markt bringen? Ich mache Petris Perlen, also wenn mich auch Leute gefragt haben, warum ich das mache, ich mache das ja eigentlich nur, weil es mein Hobby ist, diesen ganzen Schmucksachen zu machen. Und ich denke mir, ich könnte da die vertreiben. Also ich versuche die ja nur zu vertreiben, damit ich die herstellen kann, weil mir das Herstellen so viel Spaß macht. So, Und damit ich aber sie vertreiben kann, müssen es Leute kaufen. Und wie schaffe ich es, dass Leute sie kaufen, die ich nicht kenne? Ja, ich muss irgendwie online was machen. Also das ist ja, oder halt vor Ort auf irgendwelchen Märkten. Aber ich denke mal, online ist das leichter auch mit der Zielgruppe, die ich habe. Und da ist natürlich TikTok essentiell mittlerweile. Und da weiß ich aber nicht, oder bin ich gerade so am rausfinden, wie ich denn eine Brand-Identity schaffe, oder wie ich Content schaffe, der sich abgrenzt, weil diesen Standard-Content von irgendwelchen sumesischen so äh, High-Performern dann mit den Untertiteln und sowas, das fühle ich halt überhaupt gar nicht. Aber jetzt so rein, das Lip-Sync und was weiß ich, irgendwelche Trends mitmachen, zu gewissen Grad wäre schon lustiger, aber fühle ich auch nicht. Ich möchte eigentlich authentischen, eigenständigen Content machen und um wie der aussehen soll. Da bin ich halt gerade so ein bisschen am struggeln. und auch was so Views bekommt, weil an sich, solange ich irgendwas mache und auch Content bringe, den ich gut finde, ist mir eigentlich auch egal, aber natürlich möchte ich, dass er Leute erreicht, dass da Leute auch darauf aufmerksam werden. Also das ist ja, die Zwickmühle, in der ich mich gerade befinde. Aber es ist halt denke ich mal für mich allein schon, damit ich kostendeckend operieren kann, wichtig, dass ich 20 Echtperlen ähm, Bestellungen pro Monat habe. Das wäre schon geil, weil dann wenn mich so Leute fragen, was ich später mal mache, also jetzt ein bisschen off-topic, wenn Leute mich fragen, was ich so später machen will, dann sage ich denen so, yo, am liebsten wäre ich Geschäftsführer von meiner eigenen Holding, die dann halt ein, ein paar GmbHs hat und dann kümmere ich mich da ums operative Tagesgeschäft. Also, damit das halt passiert, müsste ich halt mal anfangen, ein bisschen was zu verkaufen, damit dann halt noch andere Produkte zu Petris Perlen kommen könnten, wie Petris Parfums also selbst herstellen, wie das gehen soll. Ob das funktioniert, steht in den Sternen, aber finde ich sehr interessant. Oder Duftkerzen. Weil einerseits kannst du da die Margen sehr hoch ansetzen, aber andererseits bin ich einfach auch persönlich interessiert daran. Also ist es ganz schlimm, wenn ich in Parfümläden bin und auch jetzt nicht, was weiß ich, in einem Douglas, sondern wirklich in paar boutiquen und mich da dann rumrieche. Also ist wirklich verrückt. Und ich denke mal auch, selbst wenn man dann da höhere Margen fahren könnte und dann auch tendenziell eher mehr Gewinn macht, sollte alles daraus entstehen, dass es mir Spaß macht, dass es meine Passion ist. Und das, denke ich mal, wäre es auch. Naja, es gab jetzt einen sehr langen petrisperlen Aber Erfahrung mit der Messe kommen wir zum anderen großen Block dieser Folge. Und zwar aktuelle News. Das wird uns bei Psilla teilweise mal geraten oder... Was heißt jetzt vorgeworfen? Vorgeworfen jetzt nicht, aber dass wir mehr über so Trends oder aktuelle Themen sprechen könnten. Und was gibt es Aktuelleres? Es war Ende November, Anfang Dezember. Was steht da vom Haus? Natürlich erster Schneefall dieses Jahr endlich wieder. Was weiß ich, Weihnachtszeit beginnt, Weihnachtsmärkte öffnen, es gibt Glühwein, der Adventskalender kommt. Nein, das Wichtigste ist Spotify Wrapped Sorry an alle Apple Music Nutzer da draußen jetzt auch vielleicht über einen Podcast den Podcast hören, aber Spotify ist, denke ich, auch mal von den Zahlen, ich sehe es ja auch bei den ganzen Statistiken, worüber die Leute den Podcast hören, ist Spotify immer Nummer 1 und zwar immer mit so 80 bis 90 Prozent. Es ist wirklich geisteskrank. Deswegen, Spotify rappt. Ich finde es immer sehr geil bei Spotify rappt, dass da wirklich die unterschiedlichsten Menschen, die sonst nie das Gleiche posten würden, alle das Gleiche posten würden. Und ich denke mal, jeder kennt die zwei Blöcke, die zwei eisernen, stählernen Blöcke, die sich da gegenüberstehen. Die eine Seite, die sagt, es ist absolut cringe, das zu posten und reilt überhaupt gar nicht. Und die andere Seite, die es halt postet und so meint so, yo, ich find's cool, das zu teilen und so. Also ja, für mich persönlich, ich post's nicht. Ich schick's wenn irgendwelche Freunden von mir, weil ich es lustig finde, uns den zu zeigen. Aber jeder soll so, wie er will, wobei manchmal fuckt es mich schon ab, wie viele Leute das denn posten. Also wenn man das so ironisch postet und sagt so, hey, hey was weiß ich, du hast, also mein Beispiel, ich hatte 2020 mal, glaube ich, du hast den schönsten Arsch der Welt, den Song auf Platz 2 oder 3. Also sowas wäre lustig zu posten. Sowas würde ich mir auch angucken, würde mir sagen so, ja, oh, cool. Aber so ist wenn da Leute Chiago und sowas Nummer eins haben und dann sind so, hey, hey, cool, cool. Und dann alle noch verlinken, so Junge. Also die sehen das nicht. Die sehen das nicht. so Warum machst du das so? Das ist aber auch etwas, was ich überhaupt gar nicht verstehe. So richtiges Fandom von Personen, von Künstlern. Also natürlich höre ich, hör ich mir Musik an, finde auch Kunst cool ab, dieses so Vergöttern- Ja, Entschuldigung für die Unterbrechung. Fühle ich teilweise gar nicht, aber Spotify rappt. Es scheidet wirklich die Meinungen in diesem Land und ich denke auch weltweit. Aber ich dachte mir, ich gehe noch mal bei Spotify rappt eher drauf ein. Und zwar nicht nur, wer hat was gehört, wer hat so seinen Lieblingskünstler, was waren die Lieblingssongs. Das finde ich zwar auch manchmal interessant, aber das habe mich jetzt eigentlich nicht so, weil Geschmäcker sind verschieden und da hat auch jeder seinen eigenen, da sollte man sich nicht reinreden dürfen. Was mich eigentlich am meisten interessiert immer bei diesen Wrapped-Layouts sind sozusagen die Anzahl der gestreamten Minuten. Und das sehe ich ja auch bei mir, ich weiß noch, was ich so grob vor einem, vor zwei, vor drei Jahren hatte, vor vier Jahren bei Wrapped. Und da gibt es einen deutlichen Trend und zwei geht dann nach oben bei mir, ist Lin also jetzt nicht linear, aber auch nicht exponentiell. Es hat sich aber gesteigert, meine gehörten Minuten. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr irgendwie 69.000 oder 70.000 Minuten gestreamt, was schon viel ist. Also jetzt nicht unendlich viel, aber schon viel. Und das, glaube ich, waren 43... Warte mal, was muss ich gerade mal ausrechnen mit meinem Taschenrechner. Auf meinem Handy... 70.000 Minuten. So, eine Stunde hat 60 Minuten. Heißt, wir teilen erstmal durch 60. Sind wir bei 1.100? Teilen wir das durch 24. Ab 24 Stunden pro Tag. Ja, sind wir bei 48,6 Tagen. Heißt, lass es mal 49 Tage sein. 49 Tage von 365 habe ich laut Spotify durchgängig damit verbracht Musik von den Wichsern über deren Programm zu hören. Und das habe ich mir mal so angeguckt und dachte schon so, boah, krass. Also natürlich jetzt diese 43 Tage, da saß ich nicht die ganze Zeit vorm Handy und habe dann da ja, mir Spotify die Songcover angehört, weil ich habe auch dieses Canvas oder wie das heißt aus, weil mich fuckt das übelst ab, wenn da im Hintergrund was ich irgendwelche Videos laufen, ich möchte also den Schnickschnack brauche ich nicht. Aber jetzt in meinem Fall 49, nee, 49 Tage durchgängig Musik gestreamt. Das ist unglaublich viel. Und das ist wirklich das eine, was ich bei Rap sehr gut finde, dass man das mal vor Augen geführt bekommt, wie viel Zeit man da eigentlich verschwendet. Also natürlich ist meiner Meinung nach so, dass Musik nochmal anders zu betrachten ist, als dass er sich jetzt TikTok, Instagram, Screentime, wenn du halt wirklich da in deinem Infinite-Scrolling-Psychosentrip Infinite äh, drin bist. Aber 49 Tage Musik gehört. Es ist wirklich unglaublich. Also mir fehlen da auch ehrlich die Worte. Und das ist wirklich das Einzige an Spotify rappt, wo ich mir das so anschaue und denke so, ah ja, krass, da wird einem selbst, bei sich selbst, aber auch bei anderen, klar, wie viel Zeit an sich hypothetisch verschwendet wird. Natürlich für viele, die hören Musik nebenbei oder so, oder was weiß ich, auf dem Weg zur Uni, zur Schule oder so. Und das finde ich auch komplett legitim. Mache ich ja auch selbst, aber oftmals, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, erwische ich mich selbst dabei, wie ich Musik höre, einfach nur Musik zu hören, und teilweise auch auf dem Handy ohne Kopfhörer, einfach so mittlere Lautstärke, während ich Sachen mache, bei denen ich nicht darauf angewiesen bin, Musik zu hören. Also, was weiß ich, Paradebeispiel ist das Arbeiten, also jetzt bei mir im Praktikum oder wenn ich was aufräume, Wäsche aufhänge, dann neige ich, da ich, habe ich mich selbst so dazu konditioniert, einfach Musik zu hören, Musik anzumachen. Und das, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wie schlimm das eigentlich ist, weil... Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wenn ich Musik höre, während ich irgendwas mache, dann bin ich eher abgelenkt. Also bei Sachen, bei produktiven Sachen, wenn es jetzt was Kreatives ist, finde ich, kann Musik auch sehr anregend sein, aber bei so produktiven Sachen wie, was weiß ich, recherchieren für eine Präsentation, Shopify-Store bearbeiten, äh, Sachen aufräumen oder sowas, da finde ich, ist Musik eher störend für die Konzentration und auch dann für das Endergebnis. Und trotzdem habe ich mich so drauf konditioniert und das zeigt sich auch in den gesp gespielten Tagen wieder an Musik. Das finde ich wirklich krass und das finde ich auch, wird viel zu oft vernachlässigt, wenn man so drüber redet, ja, meine Aufmerksamkeit, Spannung im Arsch, bla bla blub, bla bla, alles wegen TikTok, Instagram, Reels und YouTube Shorts. Aber dann, wie viel Musik konsumiert wird, das wird völlig außer Acht gelassen. das ist mir jetzt noch mal vor Augen gekommen, eben durch Spotify Wrapped. Deswegen, Spotify Rappt zeigt einerseits alles an, was ich nicht sehen will von Leuten, aber andererseits auch genau das, was ich von Leuten sehen will, damit ich mal so abschätzen kann, ob es bei mir eine absolute Psychose ist oder nicht. Naja, ich denke aber auch mal, Spotify Rappt wird ein Thema für die nächste Podcast-Folge sein, wo ich mit meinen Gästen auch über deren Spotify Rappt reden werde. Also ich hoffe, es gab was ich aber an Spotify Wrapped jetzt abschließend nicht so gut finde ist. Ich weiß nicht, wie ich sehen kann. Es gibt ja Spotify Wrapped nicht nur für die Konsumenten, also für die Zuhörer, Konsumenten, also ganz schwieriges Wort vor allem. Jo, ich bin mit meinem Praktikum in Frankfurt, deswegen. Äh, uns vor allem auch Bahnhofsviertel, deswegen war gerade Konsumenten hat ein paar Bilder hochgeholt, aber die Leute, die Musik hören, deren Rap ist ja anders als das Spotify Rap for Artists oder Spotify Rap for Podcasters und für Artists bin ich nicht eligible, also ich ich habe keine Songs auf Spotify irgendwie hochgeladen, aber für Podcasters ja schon, nur ich rall nicht, wie ich diese Berichte mir holen kann und wo ich mir die holen kann, weil an sich Denke ich mal, braucht man Spotify für Podcasters. Konto, was ich an sich habe, mehrere, aber irgendwie, also habe ich auch vor der Folge versucht, da irgendwie ranzukommen und es ist wirklich nichts geworden, weil sonst hätte ich euch natürlich auch die <lacht> ganzen, ja, Splits und Statistiken gedroppt und hätte die selbst mal interpretiert und hätte mir ja äh, da mein Senf dazu gegeben und gesagt, wie ich das finde, wie ich das nicht finde. Also, ja. Schade, 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 dass ich nichts gebacken bekomme. Was ich aber gebacken bekomme, ist eigentlich relativ bei der Folgenlänge gleich zu bleiben. Also die müsste jetzt eigentlich auch wieder so eine halbe Stunde haben. Und ich denke mal auch, das war's für heute von Petris Klausch, eurem Host Petri. Und jetzt nochmal das Nachwort. PetrisPerlen.com. Ich hoffe, oder was heißt ich hoffe? Mein Ziel ist es, bis nächste Woche, heißt die Woche vor Weihnachten, bis Mitte der Woche, heißt der 13., 14.12., einen Shop online zu haben, wo man einkaufen kann. Und dann muss ich natürlich davor noch mal ein bisschen TikTok-Marketing machen, dass vor Weihnachten, <lacht> inshallah noch mal so 10 bis 20 Bestellungen reinkommen. Das wäre natürlich arschgeil. Also, wenn ihr diese Folge hört und bisher noch nicht wisst, was ihr euren Liebsten schenken wollt zu Weihnachten oder euch selbst oder einfach euch selbst schönen Perlenspruch kaufen wollt und ihr es cool findet, dass ich offen drüber rede und sage, woran ich struggle und mir vielleicht auch mal einen nächsten Suffen mit der Mannschaft bezahlen wollt, dann bleibt gespannt auf www.petrisperl.com. Wird natürlich dann auch Werbung geben bei Petris Plausch auf Instagram, Petris Perlen auf Instagram. Also alle Leute, die diese Folge hören oder die nicht Petris Plausch geschrieben, benutzen dann auf Instagram genau wie der Podcast hier auf Spotify oder anderen der Stream-Plattform heißt. Und Petris Perlen auf Instagram nicht folgen, die wirklich wirklichen Rat ab. Also das sollten sie jetzt mal schleunigst tun. Inshallah. In dem Sinn, ein Cheerio von Petri. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, und tickt, grüßt das Mummeltier. Kuss geht raus an alle.